0: Estamos ao vivo e acolhes aí através do podcast do Agência da Notícia. E hoje estamos recebendo aqui o candidato a deputado estadual pelo norte Araguaia, também pelo Mato Grosso, o ex-deputado estadual Baiano Filho, que já tem uma trajetória e uma história aí que a gente vai explorar bastante o conhecimento dele aí. E também é, a gente tem aqui a honra, pela primeira vez também participando junto com o Baiano Filho, a jornalista Camila Nalevaico. Que vai puxar vários assuntos aí do interesse da população, interesse da sociedade que é muito importante e a gente já abre já as perguntas para você que tem alguma dúvida aí para fazer para o deputado estadual baiano filho se fique à vontade aí queremos agradecer a audiência também a paciência começando um pouquinho de atraso devido à organização aqui parte técnica mas está tudo bem está tudo ok Pessoal, eu quero dar uma boa noite, primeiramente, ao deputado Baiano Filho, ex-deputado e agora candidato a deputado estadual. Tudo bem, Baiano? Seja bem-vindo ao podcast.
1: Boa noite, Eli. Boa, boa noite boa tarde ainda, né? Boa, boa tarde, a né? A você, a Camila, o Elinaldo, enfim, a toda a equipe da Notícias, uma satisfação estar aqui é, no momento, mais um especial da minha vida, né? Mais uma, uma eleição pela frente em que, com certeza, nós temos trabalhado muito e corrido muito no sentido de poder é, mostrar novamente né, ao povo do Araguaia, ao povo do Mato Grosso, é, o porquê é, dessa nossa decisão novamente de colocar o meu nome à disposição para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
0: Muito bem, Baiano Filho. Agora, boa noite, boa tarde. Jornalista Camila da que também participando pela primeira vez aí do podcast. E aí, Camila, como é que você está? Tudo bem?
2: Não sei de qual a primeira vez que você está falando, né? mas... Tá Na bom. política, né?
0: <risos> Na política. Hoje o assunto aqui é política, é o que interessa a todos aí, né? Boa noite a todo
2: mundo aí, que é o tempo afastado, né? Como todo mundo sabe... É fui pré-candidata, a gente chegou a fazer a homologação da, da candidatura lá, participou da, da convenção, mas decidimos é, adiar esse projeto, haja vista a situação que a região enfrenta nesse momento que eu considero muito importante e considero que a gente precisa, necessita é, eleger um deputado e analisei muito né, o perfil de todos os candidatos e conheço todos eles, tenho boa relação com todos e escolhi é, apoiar o, o Baiano Filho, tenho certeza que vai se eleger, mostrou que tem capacidade já para esse cargo de deputado, porque ele pode falar isso, ser deputado ali não é uma tarefa fácil, Sabe, não é assim apenas carregar o nome de deputado. Ah, eu sou deputado, não. Deputado precisa ser um deputado. A pessoa falar ah, porque eu pego 10 milhões de emenda e destino é para o Araguaia. 10 milhões por ano para o Araguaia é a mesma coisa que você colocar açúcar no mar, não resolve quase nada. As emendas são importantes, são, mas mais importante do que as emendas é o relacionamento, é, a agilidade que você tem dentro dos órgãos, dentro do Governo do Estado, é, lá em Brasília, com o Baiano eu devo ter participado aí de pelo menos 18 reuniões só para tratar do assunto da BR 158. Então a gente olha o histórico, observa e vê que tem muito para fazer ainda, porque o baiano ficou aí quatro anos né afastado, ficou como assessor do senador Jaime Campos, coordenou a campanha do governador Mauro Mendes e teve aí é muito relacionamento com o governador Mauro Mendes nesse período que ele esteve afastado, levando vários prefeitos, a gente pôde acompanhar lá em Cuiabá, é, fazendo com que as prefeituras conseguissem é, fazer os convênios. E está aí o resultado, né? o Araguai com um investimento do Governo do Estado de mais de um bilhão de reais, e o baiano pode falar muito mais do que, disso do que eu. Então, acho que o momento é da região, o momento é de a região votar no voto útil, devido à inflação de candidatos que nós temos, e para mim hoje é uma satisfação, Baiana, a gente poder estar aqui, a gente ter uma amizade aí já de, eu acho que mais de 20 anos, né? te conheço desde quando você era ainda vereador lá em Sinop, a gente acompanhou todo o crescimento de, de Sinop, quando as pessoas falaram que Sinop ia acabar por conta da madeira e pelo contrário, aconteceu o que aconteceu com o Nortão, se reencontramos aqui no Araguaia e crescemos você na forma política, a gente no nosso trabalho jornalístico, então hoje é uma satisfação a gente estar aqui junto e eu tenho certeza que essa caminhada ela vai ser vitoriosa e esse bate-papo aqui também vai ser muito bom.
0: Baiano Filho, como é que como, como está que o coração, você aí vai agora entrando para disputar a terceira eleição aí para deputado estadual. o coração, ele é um coração que
1: ele é feliz por um lado, né, até porque é a 19ª eleição que eu vou participar, né? Sendo candidato, não sendo candidato, apoiando, apoiei prefeitos, apoiei governadores, fui candidato, ganhei a eleição, perdi a eleição. É um coração feliz por é, está aí, e não me falta nenhuma modéstia, em dizer-lhe que ele está atendendo, não é unanimidade. Eu sei que existem os que não têm simpatia por mim. Ninguém é perfeito, né? mas a grande maioria do povo da Araguaia tem me pedido, volta, é preciso, depois que você saiu... Não tem mais isso, não tem mais aquilo... Não tem mais não sei o que... Enfim... Então o coração é feliz por esse lado... E o coração que às vezes ele fica triste... Porque eu... Com toda a sinceridade... Quero dizer a quem nos acompanha... Eu não, não sou candidato... Para fazer nada para mim... Eu não sou candidato... Para poder querer resolver alguma coisa da minha vida... Eu não sou candidato para qualquer um outro motivo que não seja continuar defendendo essa região. Confesso que procurei ficar fora. Disse ao comandador, me deixa dois dias, eu te ajudo do mesmo jeito. Estou lá, venho, participo. O senhor tem me ajudado muito com os prefeitos, com as lideranças e eu fico feliz quando ele fala. É preciso ter mais homens aqui. E é verdade, porque e, eu tive junto é, contigo, é, lá. E homens são pessoas que tem perfil e não é se puxa-saco de governo. Homem é aquele homem que ele debate com o governador. Eu debato com o governador. Eu, só, eu nunca fui um político de patribunda, não resolve. Os meus pontos de vista, onde eu discordo, eu vou para as reuniões para o Lá eu procuro debater o meu ponto de vista. Então pensei muito, analisei, refleti. Houveram momentos de que eu falei: ah, não vou para isso. Até porque eu convivi também, né, e, e não, não me falta modéstia de novo, eu falo, ver isso, de que uma grande parcela da cidade de Confresa me pedia, não vai ser deputado, tente ser o nosso prefeito na próxima eleição. Eu não vou nominar, até para não ser justo com essas pessoas, mas você pode ter certeza que é uma parcela muito grande e eu tenho a felicidade de andar e as pessoas, falam, poxa, você vai ser deputado, vai ser enganado. Fica não, fica aqui, vai ser o nosso candidato a prefeito na próxima eleição, que para mim seria uma, uma posição, claro, em, havendo a vitória, em acontecendo a vitória, um pouco menos cansativa, eu ficaria mais presente, mais em casa, mais perto da minha família, mais perto do meu filho, que é quem me faz chorar, que é quem quando eu chego em casa, ele fala assim, poxa cara. Você vai viajar com de novo. Isso uhum. aí. Né? Então eu estaria aqui praticamente mais perto de casa. Né? E fazendo uma coisa que gosto de fazer, que é de trabalhar muito. Porque você pode falar o que quiser do Agora não vai falar de super preguiçoso. Gosto é, de trabalhar, gosto de fazer. Sonho com essa cidade totalmente transformada. E eu ajudei a fazer sinop. Não é eu fiz sinop, mas eu ajudei a fazer sinop. Eu fiz parte de um grupo que se uniu, e é o que nós vamos ter que fazer aqui, homens e mulheres de bens, traçamos o destino e começamos uma mudança que ocorreu e que a transformou numa das grandes cidades do Estado de Mato Grosso, na quarta economia do Estado, e lá tem a minha marca, lá tem a minha digital, na saúde, no esporte, na educação, na cultura, no turismo, nas estradas, e nós fizemos isso, e aqui é preciso fazer isso. A confesa precisa, e não estou criticando, acho que todos que passaram precisam ser respeitados, né? todos, todos, todos. Uns um mais, outros menos, fez, não importa. Mas aqui precisa ter uma gestão diferenciada, aqui precisa ter um modelo diferente em, em, em se unir todos, cada um dá um pouco de si também para a gente fazer a mudança. E eu fiquei assim, vou, vou nisso, não discuto, mas por outro lado também devido a um chamamento muito forte do governador e avaliando de que né, o baiano não é a última bolacha do pacote negativo né? o baiano não é o salvador da pátria
2: áudio, mas acredito aí, que
1: ainda somos a esperança é, de uma de uma de uma de uma de uma candidatura que pode dar o resultado almejado porque porque é um momento muito diferente em, em que sentido primeiro você vai fazer a conta depois né? e você vai ver que na eleição de 2022 essa de agora, nós vamos perder mais votos para os candidatos que não são do Araguaia do que na eleição de 2018 não né? então vamos entrar em questão eles possuem os méritos deles também né? e nós vamos perder depois, o nosso volume de candidatos é enorme só em Barra do Garças tem quatro candidatos
0: inflação de candidatos.
1: Assim, em Confresa Camila desistiu, mas nós continuamos ainda com três candidatos até que todos consigam registrar suas candidaturas Vila Rica tem candidato Alto Boa Vista tem candidato Luciara tem candidato Ribeirão. Ribeirão Cascadeira tem candidato. Água Boa tem candidato Canarana tem candidato. Ou seja por quê? Mudou a lei Antes você fazia um chapão, juntava várias siglas e um chapão. Hoje não, é chapa pura. Então, uhum. quanto mais candidatos é, existirem, mais votos o partido faz. Uhum. E fazendo mais votos, é possível fazer a eleição de mais de um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco deputados estaduais. Só o partido que a Camila pertence tinha cinco candidatos no Araguaia. O Genovan Rios, que é um amigo que tem, uhum. a Camila, o doutor Eugênio, o Jaime em, vereador Jaime em Barra do Garças e também a mulher do prefeito da cidade de Alta Araguaia, olha que, que inflação é. de candidatos então são muitos né? mas faz parte, né? cada um sabe aonde quer chegar cada um sabe o seu tamanho eu estou muito tranquilo, sabe por quê? eu estou dizendo ao povo do Araguaia né? e do Norte também do Mato Grosso, eu é minha história né? uhum. tudo que eu fiz, eu não fiz mais do que a minha obrigação, nada ah, Político que trabalha não faz mais do que obrigação. Político, prefeito, governador, presidente, tem que trabalhar. Mas o que me dá orgulho é poder voltar como eu voltei em qualquer cidade e ser recebido e ser respeitado. De não ter deixado nenhum rabo para trás, não ter nenhuma conta a pagar, não enganei ninguém em eleição e em qualquer cidade desse Araguaia tem a nossa digital. Tem a nossa marca, tem a nossa obra, tem a nossa construção tem o nosso trabalho. E isso é o que faz né, com que a gente tenha uma boa receptividade, acreditando que mesmo com todas as dificuldades, os problemas que nós temos, nós ainda temos uma boa chance de conquistar a vitória e consequentemente representar todo o Araguaia, representar o Mato Grosso na Assembleia Legislativa do Estado. Caminar. Só para
2: a gente Acabou confirmar de... essa informação de número de candidatos, <risos> hum. é óbvio né, que todo mundo pode se candidatar a partir do momento que está tudo ok com a justiça, com a justiça eleitoral e tem um partido político, foi aprovado, pode ser candidato. Mas é, no Mato Grosso são mais de 370 candidatos a deputado estadual. Então, é um número <risos> grande. Aumentou o número de candidatos Aumentou. porque cada cada partido hoje ali ele solta ele tem que ser chapa pura e 30% dos candidatos mulheres e pode lançar até 25 candidatos um candidato a mais do que o número de cadeiras na assembleia então por exemplo vou falar do, do psb que é o partido que que eu tô coligada lá ainda que eu estou filiada Sim. é 25 candidatas. Hoje o partido tem, se eu não me engano, três cadeiras, o é, Max Russe, né, o doutor Eugênio, e uma outra é, deputada que, a, que assumiu recentemente, não sei de onde que ela é agora, não estou me lembrando. Não sei se é de Tangará, não, não é de Tangará, acho que é de Cáceres, se eu não me engano. É, mas são 25 candidatos. Então, União Brasil é a mesma coisa, o PSD é a mesma coisa, o PP é a mesma coisa. o Aí você pega a Aliança, né, as federações, que tem o PT, o... Então, assim, é muito candidato. 370 candidatos para disputar aí 24 vagas. É. é muito candidato.
0: É verdade. A coisa não é fácil, não, ir disputar uma eleição. E
2: ou... vou falar mais uma coisa aqui. Não sei se o, se o Baiano vai concordar comigo a renovação na eleição anterior da, da Assembleia ela foi até alta, se eu não me engano acho que 11 deputados esse ano vai ser um pouco diferente a aprovação do governador Mauro Mendes é grande ele praticamente não tem oposição na Assembleia, então ele foi um bom deputado um bom governador para os deputados que também conseguiram cumprir com seus compromissos então para haver substituição de cargo na Assembleia ou Baiano, na minha visão, a renovação ela vai ser pequena.
1: É, a tendência realmente é melhorar. É, de, é, não ser tanta. Né? Por quê? Você foi bem. O mandato passado, né, ele não é uma crítica, foi um mandato muito ruim para os deputados. Uhum. Eu vivi esse mandato. Eu vivi um mandato com o Estival Barbosa, né? e aí não posso negar que, independentemente de qualquer situação, o Silval foi um grande governador paraguaio. Foi um grande governador paraguaio. Os problemas dele de injustiça é outro negócio, certo? Eu, quando comecei deputado em 2011, de Pontal do Araguaia, Alto Araguaia, não tinha um metro de asfalto. De Araguaiana, Barra do Garças, nem um metro, nem uma ponte. E Chavantina, Campeonato São Joaquim, também nada. Água Boa, Nova Nazaré, Cocalim, nada, nem pontes. Rio das Mortes, que vai inaugurar agora, mas Corixim, Corixão, Cristalino, Rio São Cristóvão, é, Borecaia, nada, 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 nada. Aqui em cima, na, na, com exceção dos 7 quilômetros que o Blair deixou, é, lá no Santo Antônio Fontura, e a nossa saída aqui, nós também não tínhamos asfalto, né? não falando o eixo da BR 158 que já tinha alguns quilômetros feitos. Então, nós lá começamos trabalhando, mostrando ao governo que era importante, e fazendo reuniões, eu e prefeitos, vereadores, e lembro da mt eu passo lá, me dá, um, me dá vontade de chorar, de felicidade, passei lá esses dias. Primeira reunião, ninguém ia acreditar, o Xival vamos fazer, e foi, e foi levando o prefeito, e fui trabalhando por toda essa região sozinho, que fui o deputado da né era um que tinha aqui. E, graças a Deus, nós avançamos muito. O festival saiu, o governador Pedro ele não, teve a, a, ele não teve força de gestão. Ele foi um governador que não tinha assim, muita experiência de gestão. Foi um homem muito sério, muito sério. Se ele pecou não tendo gestão, ele Ganhou, teve né? valor com a seriedade e com a honestidade com a qual ele conduziu o governo de estado Mato Grosso, o governador Mas as coisas não avançaram muito. E aí, todo mundo se cansou, eu mesmo fui o um cansei. Eu não aguentava mais. Eu estava, eu cuidava de Vila Rica ou Paraguai Tudo. Língua de fora, as emendas não se pagava. Você saía, dava e eu falava para o Pedro, maduro, vamos acabar com isso. Corta estudo, vamos dizer que não tem. Não, não vamos ter dinheiro. E não tinha. Agora o Mauro veio no X diferente. Eu queria, ter, bom, eu queria ter sido deputado como é um normal. Apesar que fui um, vamos dizer assim, né, não falta modéstia de novo falando, eu fui um deputado sem mandato, sem, 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 sem vaga na Assembleia, sem cadeira na Durante Assembleia. Durante quatro anos? Sem, fui porque eu falava para a volta aqui assistindo, ou nós pegamos e vamos embora, de Confrés, embora do Estado de Mato Grosso, para a gente recomeçar uma nova vida numa outra localidade, ou enquanto eu estiver no Mato Grosso, é inevitável eu servi Estado como secretário servi Estado como vereador em Sinop por 10 anos secretário municipal como deputado estadual por 32 anos é inevitável, o telefone toca não quer operar outro está machucado precisa de uma UTI, precisa de um encaminhamento precisa levar um prefeito, ele quer falar com o governador e graças a Deus né, não desfazendo de nenhum parlamentar que tem, eu tive muito acesso ao governo. ele mesmo dizia, você me cria problemas aqui mas não tem problema, você é trabalhador ele falava, você é chato, me chamou de chato você vende, você insiste, você vai para cima, por quê? Para cobrar as coisas que nós precisamos aqui para poder fazer essa região. Agora, nós vamos esperar a urna abrir, até porque o sistema é diferente também, né, Camila? É, o, o, os deputados que não souberam trabalhar com o governo, dificilmente voltam. Houveram alguns, não vou mencionar, nome, que começaram contra o governo. Porque o governo não começou tão bem, o governo começou com problemas, com dificuldades. Segurando muita coisa, gaixa, né? Aumentando o imposto, fazendo a correção, enfim, reorganizando. Então, aqueles que foram muito críticos, astro. O Araguaia é, mesmo,
2: até esses dias, tinha é, muitas críticas ao é,
1: governo. Justamente. Mas as coisas começaram a andar. Ah, é ah, porque o ano eleitoral. Não, gente, não é isso, não. Não é isso, as coisas são demoradas. Você pega o um, Santa Terezinha, os últimos 24 quilômetros das fotos estão sendo feitos e teve que reprojetar tudo de novo por que reprojetar tudo de novo? porque a cascareira não é mais a mesma a distância não é mais a mesma o custo não é mais o mesmo o produto asfáltico não é mais o mesmo então tudo teve que ser refeito e olha lá nós terminamos, eu falo, mostra que eu participei do governo, eu ajudei a ganhar a eleição, eu coordenei a eleição do guardião Mauro Mendes nós terminamos de pontar a Alta Araguaia 235 quilômetros estão prontos todas as pontes prontas a Serra da Arnica. Ela era, não passava, o caminhão subia, não ia, tinha que voltar para trás, tá pronto. Nós terminamos de água boa até cocalinho. Quanto eu trabalhei pelaquela estrada. Lá eu capotei duas vezes, está aqui, ó. cadê a câmera? Cinco, cinco pedaços quebrei o braço. Né? Quebrei a cabeça, quebrei a costela, quebrei a minha coluna, duas vezes... Me acidentei, caí dentro de um rio naquela estrada MT 26, reunindo com produtores, com vereadores, com prefeitos, levando para o governador a necessidade de fazer aquela estrada, está pronto. Nós somos mais ousados ainda, nós somos lá no Goiás, de atrevimento, vamos dizer assim, dizer o mandor Marconi que me recebia, com o prefeito Luiz Henrique, tá o oh, lado do Goiás daí. A ponte em Cocalinho só tinha os pés direitos fora da água e fomos envolver o Goiador Pedro e ponte pronta, é, privada, é claro, com o e depois fomos no Goiador Caiado, mesmo sem mandato, para dizer, olha, nós chegamos no, 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 no Rio Araguaia. O Par de Mato Grosso, 174, não <tos> estão prontos. Falta 63, na Geo 454, para a gente chegar na Geo 64, da hora de serviço. Daqui dois anos, quem vai para Goiânia e não quiser andar por terra, desde que a gente consiga também terminar o 5.8%, é, o caminho é passar pelo Cocalinho menos movimento, menos trânsito estrada boa, estrada nova, sinalizada em curta, mais de 100 quilômetros certo, nós fizemos Paranatinga Canarana, quantas audiências quantas audiências faltam uns 20, 30 quilômetros daqui a pouco quem vai a Cuiabá não precisa em Barra do Garça aqui em cima, né, a Canabrava terminou rápido né? agora está fazendo a Guarda uma estrada que não tem como negar e também não fiz mais do que meu dever. Temer digital. Temer digital, eu posso dizer. Não fui sozinho, não. Foi idealizada pelo Hélio. Veio lá o prefeito Gilmar de Querença, esse prefeito que me apoia, tive orgulho de ontem visitar a querência, tá está comigo, vai nos ajudar teve lá o Salviano, a Cida Brandão o Saldão Cid que morreu o Sival autorizou as máquinas para fazer a, a implantação, desculpem da estrada, porque nós não tínhamos como conveniar o nossa, Blairo assinou é, o guardaná ela não era MT, ela não era municipal nós peitamos, fizemos fiz um projeto de lei, lei do Baiano Filho autor Baiano Filho projeto de lei MT 109 pus a ponte no programa, está ficando pronta primeira vez que eu passei naquela ponte ali, hum. eu mais o Jalapa, nós fomos para Canabrava, de Canabrava Primavera Fontoura, Primavera Fontoura nós chegamos na, na beira do Fontoura. Do lado de lá era um corredor de fazenda, sabe? Corredor de engado. Aí tinha um pescador, eu falei: essa moto é sua? você me empresta, empresta. Peguei uma, a moto, tinha um bar, coloquei em cima, atravessando e eu e o Jalapim, vamos lá ver, entender e fizemos a implantação dela. tá asfaltando, vai terminar. É, colocamos uhum. o asfalto com a associação Nessa programação então E aqui em cima também, em Santa Cruz O falou assim, pode ir lá fazer compromisso Santa Cruz Eu fui lá e fiz o compromisso de Santa Cruz Porque quando conseguimos o financiamento O tempo foi passando E os projetos não foram feitos Com perfeição, foi feitos na correria Por que na correria? Para buscar o um empréstimo E muitos projetos tiveram que ser corrigidos uhum. A partir do momento que você corrige Um projeto, ele aumenta o custo, só que não aumentava o financiamento, você tinha o, o recurso para uma determinada quantidade de, de quilômetros de asfalto e a partir do momento que você mudava um projeto, corrigia um projeto, essa quantidade ela diminuía porque o financiamento tinha o mesmo valor né? e lá no Santa Cruz, fui lá reunir foi, foi, aí ele falou assim não vai dar para fazer Santa Cruz, eu falei, você não vai me fazer eu passar vergonha eu não vou passar vergonha por Santa Cruz não vou. Aí ele olhou falou então vou ter que tirar alguém. Aí olhamos o um mapa lá e eu não vou falar o nome da cidade. Ela não é do Araguaia. Né? Ela não é do Araguaia. Vamos tirar aqui. Vamos tentar mexer no banco. E fomos mexer no banco. Eu ia naquele banco do Brasil toda semana. A Raquel. Já passou pela diretoria. Já passou pela diretoria. Até que passou a mudança tirando daquele trajeto para o trajeto de Santa Cruz. Né? Agora... É, o lado de, de, de Bom Jesus, de Serra Nova e de São Fé não andou por quê? Porque a decisão da 158 de fazê-la ou não no eixo ou no contorno atrapalhou muito. Interfere muito, né? Interferiu muito. Até que o pagou chegou lá, era do Denit, falou: vamos fazer o contorno, é o jeito que tem. Não foi uma decisão porque o pagou quis, porque o governador quis, porque o baiano quis. Tem muita gente que andou falando: não, ah, o baiano quer desviar, olha só, um absurdo. Da, da falta de, 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 de qualquer coisa, sei lá. Quem sou eu para desviar a estrada? Mas foi pactuado. E Bambi e Funai só aceitavam falar do assunto desde que não passasse dentro da reserva. Está errado não passar dentro da reserva? Erradíssimo. Falei para o ministro, não era nem deputado mais. Falei em Água Boa, falei em Gurupi, falei ministro, nós queremos uma estrada. A preferência do Araguaia é fazer o eixo. É mais fácil, é mais curto, é menos caro, é menos tudo, entendeu? Agora, o Araguai não tem paixão. Ou vamos fazer no eixo, ou vamos fazer para direita, ou vamos fazer para esquerda, vamos fazer por uma. Na chuva é sofrimento, na poeira é risco de vida. Aí ele fez alguns questionamentos. Eu disse a ele que ele precisaria se informar com a equipe dele, para ele ter mais um balizamento mais perfeito. E foi ele, porque quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, todo mundo falava, né? Agora vai, porque vai.
0: Porque Todo ele mundo. Um <risos> ele afirmou para mim que, é,
2: que faria, é, o ministro. O
0: ministro vai vir viu que não é assim. Mas o que, que é o. Está emperrando ali? ali A sua vem, concepção. Lá, é Ministério
1: Público, Ibama, Funai. Aí você fala assim, mas pera lá, o presidente da Funai é o governo que põe. É verdade. Uhum. O presidente do Ibama é o presidente que põe. Sim. É. Só que o técnico, ele é concursado. Ah, velho. Ele que analisa, ele que assina. E aí tem as ONGs por trás. Você tá entendendo? Aí teria, foi o que o Tarcísio falou para nós, na live que nós fizemos, o que me fez também voltar um pouco para a política, quando eu a em aí no 5 os prefeitos me chamaram. Eu participei porque, daquela você reunião. Participou, o Tarcísio falou: Gente, vocês me desculpem, pensei que dava, mas. Você escutou? Mas não dá. Eu vou ficar 20, 30 anos brigando, demandando, e não vai dar certo. Então vamos partir para o controle. Foi quando partiu, avançou. Né? Só tinha um lote licitado, já está licitado o segundo lote. Né? A licença prévia, quando eu saí de deputado, que eu não deixei de disputar, eu já tinha levado ela em mãos da FUNAI lá no Ibama, para a doutora Larissa, aqui tá aprovado estudo o Indígena. Aí ela me falou: em 15 dias eu já te entrego o LP, demorou um ano e meio. Aí eu fiquei fora do mandato, um ano LP, fez...
2: é licença prévia. Licença prévia.
1: Fiquei um ano fora do mandato, com que anos, tacou. Voltei mexer de novo, né? Junto com Maiano,
2: é, sobre a BR-158, você considera hoje que você é a pessoa mais conhecedora do processo burocrático dela?
1: Não tem como não ser. Não é porque eu quero trazer isso para mim, nada disso. Qual outro deputado foi em Brasília para trabalhar a 158? O 58 sempre foi discurso que tem que fazer, porque tem que fazer, porque é espinha dorsal, porque é isso, porque é aquilo. É o okay. gargalo. É o gargalo. Os próprios governadores é, é, também falharam. Porque eu fosse governador de Mato Grosso, eu pegava alguém e falava: Carol, você vai cuidar disso aqui, é sua prioridade isso aqui, você não vai descolar disso aqui. o 58 você vai ficar em cima em Brasília o dia inteiro enchendo o saco do ministro, do diretor do Denit, se vira. E não. Era nós, era com a força da nossa gente, com a força dos nossos produtores, do água que cresceu, Os, prefeitos, né? os prefeitos. Você os acha que muda em
2: entendeu? consideração, por exemplo, com a 163, a força política que o Nortão tem e o Araguaia, talvez a representatividade ainda pequena e isso também influencia?
1: Ou é mais a questão legal mesmo? Claro, se você tivesse no Araguaia dois, três, quatro, cinco, seis deputados. É, correndo atrás da pauta, com certeza, ajudaria muito. Porque um só cansa. Um só cansa. E é fica, um cansa. fica
2: uma carga pesada, é pesada. né? A gente enjoa de, de, de falar.
1: Sabe, Camila, eu sou um cara que... Eu, eu, ninguém é unanimidade. Eu sempre falo, quem não gosta do preto, gosta do amarelo. Quem não gosta do amarelo, gosta do azul. Agora, assim, eu exijo respeito com a minha pessoa. Não admito ser desrespeitado por ninguém. Porque se teve alguém que lutou, que amou essa região, deixou o Conforto de Sinop, vim para cá, morei aqui em Confrete e fui atrás dessa 158 e que tá ruim,
0: tá ruim. Mas teve pior, mas na, na pior, você não
1: tinha nada. Você não sabia por onde ia passar, você não tinha projeto, você não tinha licitação. você não tinha licença prévia. Hoje falta ele ir arrumar o dinheiro e fazer a estrada. Só na FUNAI eu fui uma vez, Flávia. Pelo amor de Deus, Flávio, entrega o estudo indígena para nós. Falou, deputado, 15 dias eu te entrego o estudo indígena. Eu falei, tá bom, 30 dias eu venho aqui. Voltei lá com 30 dias. Flávio, ah, vem estudar. Deputado, não teve como. Recebi uma determinação, eu tive que ir lá em Belos Montes, no Pará, em Altamira, para cuidar do licenciamento da usina de Belos Montes. E aí, então, Flávio? Quando eu voltar, vou mexer com isso, deputado. Foi lá de novo, passou 30, 60 dias. Fui lá, Flávio, e agora, deputado? não consegui cuidar ainda desse estudo indígena 58. Mas por que dessa vez, lá? Casa Civil me chamou, deputado. O, o, a Casa Civil, o Sandro Mabel, que era ex-deputado federal pelo Estado de Goiás, uhum. tem fazenda no trajeto de Luiz Alves para Ribeirão Cascaleira, BR-080. Ela falou, ele me pediu e me priorizou, me pediu prioridade no licenciamento da BR-080. Eu falei, Flávia, de Deus. Flávia, não faz assim... Eu entendo a 0,80. A 080 sai de Cascaleira, vai na Berranche, na Berrante ela atravessa o Rio das Mortes, o Rio das Mortes ela passa dentro do Parque Araguaia, chega no Rio Araguaia, Luiz Ávma, ela, ela é importante, ela é necessária, mas ela não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é um 5,8, tá passando tantas carretas por mês e pipipi pipipi. Tá bom, eu vou ver. Aí uma vez ela foi lá em, no Mato Grosso do Sul resolveu o problema, até que, você se lembra bem eu fiz uma audiência lá no Alô Brasil né? chamei o ministério chamei a FUNAI, chamei o IBAMA chamei o governo de estado eu acho que chamei, foi a primeira audiência pública que teve para falar disso fui lá nos índios que pouca gente não sabe por isso que eu não aceito ser injustiçado não aceito né? fui lá nos índios e reuni tudo falei, olha vocês não estão sendo inteligentes Ó. Oh, se vocês fazerem uma pactuação, como existem outros modelos no Brasil, de pedagiamento num preço justo, certo? Vocês vão andar de jato, não é nem de caminhonete de velha batendo carroceria, não, é dinheiro. Cobra lá 50 no num carro, 150 numa carreta, todo dia o caixa entra dinheiro, vocês vão viver com dignidade, vão comer comida boa, vão ter colchão para dormir, vão ter grana, vão ter receita, e bebê, 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 passou quatro índios enxeram o dedo na minha cara. Dizendo, se você está querendo passar a estrada aqui, aqui não passa. Teve um velhinho com uma física que ele veio assim, ele quase furou o meu tempo. Furou, não passa. Falei, tá bom, vocês não querem que passe. Certo? Vamos construir aquilo que está sendo trabalhado. E nessa audiência em que o presidente da FUNAI veio, Camila, sabe? É o que entristece a gente. A pessoa não, não tem simpatia pela gente, ou tem vontade de eleitoralmente estar em outro caminho, isso eu respeito. Agora, assim, não ter consideração pelo que a gente fez, isso é muito ruim. Eu marquei com o presidente da FUNAI e falou, eu vou. Vou levar o estudo indígena nessa reunião. Faltando uma semana, ele me ligou, falou, eu não vou ir não. Eu falei, por que você não vai vir aqui? Não, porque os índios vão me pegar. E eu falei, rapaz, esquece, ninguém vai é pegar você não. Pega só um pouco. Tatei um avião aqui, tum. fui lá em frente à Fazenda Jamaica, eu já lá para. Quando eu fui pousar, bem-vindo meu amigo Marival, oh. quando eu fui pousar na pista, três caminhonetes saindo, pousei o avião, perguntei para o índio, quem passou aí? Ele falou, Daniel. Aí foi para onde? Não sei. Catei o avião. Falei, bom, ele deve estar indo lá para a cascadeira, porque lá, pousei lá na pista da, 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 do Alô Brasil que eu tinha mandado arrumar ela, patrolar ela para receber as aeronaves da, da audiência pública. Né? Fui pra pista, esperei, esperei, nada Falei, caramba, até o avião novo. Fui lá naquela estrada alternativa Quem vem, quem vai daqui para lá Antes de chegar no Arnoux, Tem aquela entrada que vai no Bom Jesus Passando por dentro da Borgolândia baixinho, procurando, rastreando para ver se achava o Damião Nada, parei lá no Bom Jesus O mansão, o prefeito, meu amigo, foi no aeroporto Me levou na cidade, tinha um mundo de índio Cadê o Damião? Não sabe Ligamos, aí veio né, na cabeça Ligamos na FUNAI lá em, em, em Ribeirão Cascadeira Cadê o Damião? Foi pra Querência Eu vou, foi pra Querência
2: Eu fiquei sabendo essa Achou história Achei o Damião lá em Querência
1: comendo pastel <risos> Ele com um monte de índio lá Então, falei, escuta Que história é essa aí que você vai Mexer e encher o saco do presidente da FUNAI Não, mentira, isso é Roberto Rodrigues Então, espera só um pouquinho Presidente, tá bom? Baiano Filho Oh, tá aqui o cacique Damião Tudo aquilo é conversa fiada, fala com ele Aí conversou Aí ele criou outro problema, o presidente da FUNAI oh, eu, eu, pai aí não tem avião eu Falei, vamos mandar te buscar Se preocupa não Se preocupa não Você tá sem avião, fica tranquilo eu, eu, eu era deputado, tinha prestígio né? Fui no governo, arrumou um avião que saiu de Cuiabá Foi em Brasília, trouxe ele na audiência pública Terminou a audiência, levou ele em Brasília E o avião voltou para Cuiabá Certo? com 15 dias ele entregou a licença. Assinou a licença na minha frente. Eu falei, me dá uma cópia. Ele falou, não, isso aqui é oficial. Eu falei, não, você vai mandar oficial, claro, eu vai me dar um oficial para mim. Ele me deu uma lá, pai. Eu, já catei um carro, fui lá para Poibano, falar com a doutora Larissa, ela tava lá na audiência, a doutora Larissa, ó, aprovou o, o estudo indígena. Ela falou assim, Maiano, 15 dias eu ia liberar a LP.
0: Um ano e meio. Meu, Deus. Do céu. Um ano e meio.
1: É assim que funciona. Isso você cobrar. Ensina, 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 ensina. Então, o porquê que eu me decidi tentar voltar a ser deputado estadual? Arrumar dinheiro nos municípios, isso nós arrumamos. Porto Alegre, um de Minhão, asfalto, nós vamos fazer o aeroporto asfaltado, vai fazer cerca, asfalto na cidade. 15 quilômetros para Nova Floresta, pontes, estamos fazendo a estrada para Luciara, lá na cidade de, Santa, de, de Vila Rica, a, aeroporto asfaltado, ônibus escolar, enfim, arrumei dinheiro para todo mundo. Porque ia lá com o governador, ele nos atendia. Né? uma Mansão, nós vamos asfaltar 322, saindo de Bom Jesus, passando pela conquista. Ali é 33 o Maçon, quilômetros? 32, o Mansão falou, olha, eu chamei tantos deputados para vir atrás disso, e eles falaram, não, esquece isso. A hora que eu te chamei, você foi junto, deu certo, isso é orgulho. Né? Mas sabe o que eu quero voltar? Hein? Tem coisas que a região precisa ainda. Nós precisamos terminar muitas coisas aqui na região ainda. Claro que a gestão de cada cidade é cada prefeito que faz. Todo mundo precisa de mais de asfalto, de mais saúde É independente, de mais de asfalto, né? né? Mas tem coisas, eu falei para o Eu tenho sonhos ainda. E tenho três grandes sonhos nessa região que precisam ser concluídos. Um, podem falar o que quiser, me desmerecer, e eu não mereço isso sozinho, eu tenho que lembrar de todos os prefeitos que estavam no mandato em 2010, o Calistão, o Silvio, o Gaspar, o Tarzan, todos, os vereadores, a sociedade organizada, mas quem foi lá buscar esse hospital em 2010, bater duro, mostrar que precisava, que região tinha necessidade, passei vergonha com o Silval, passei vergonha com o Pedro Táxi e não passei vergonha com o Mauro Mendes, porque o estilo dele é diferente, tá aí. Se nós não tivéssemos ido buscar lá em 2010, tivesse começado a buscar agora, talvez ele ia demorar mais 4, 5
0: anos. Com certeza. E ele vai namorar.
1: Então esse é um sonho que realizou. Existem três grandes sonhos estruturantes dessa região acontecer. Ligar para Tupac com confronto é uma necessidade de integração regional. Esse Estado no futuro, eu não vou estar mais na política, eu não falo disso para não ser visto como um oportunista, porque é uma pauta que se você falar dela é uma pauta palpitante. É a mesma coisa que eu falar não, agora eu vou fazer uns 5,8, passar pelo meio de novo e bibibi, entendeu? É a pauta palpitante. O dia que nós integrarmos o nortão com o Araguaia. Quando eu fui deputado, não tinha, aliás, tinha 7 quilômetros só de asfalto. Silvó falou vai lá, reúne prefeito e reunimos. Hoje nós temos 70 do Matupá para cá, passa pelo União do Norte, 40 autorizados. Conseguimos levar com o até o Natanael. Está licitado do Natanael para o Sucupi. Está licitando, abriu hoje, está abrindo a licitação de São José de Xingu destino ao do Leste. Então, essa integração é importante, por quê? E eu apanhava lá em Sinop, né, dos meus adversários, falavam assim: quer Vai lá, é Vai lá, que tá lá. ele lá. Ele não gosta mais daqui, não. E eu falava: não, eu gosto de todo mundo. Eu trabalho para quem me procura. Foi que nenhum falou para mim esse dia: mas você viu aí, 40 milhões para uma ação, 70 para o Imael, 50 para não sei quem, e 10 para Confredo? Eu falei: eu trabalho para quem me procura. Eu vou atrás para quem bate na porta. Vamos lá, vamos junto vamos fazer. Então, essa integração é o quê? É trazer milho, é trazer algodão do Nordeste, é trazer turismo, é nós podermos mandar nossos meninos estudar em Sinop. Uhum. Nós temos a, a, a opção de Barra do Garça, nós temos a opção de Palmas, mas Sinop não é porque vim de lá, é um grande polo, é uma grande cidade, é a quarta economia, tem tudo praticamente. Tem linha aérea, tem medicina, tem o doutor, tem veterinária, tem o que você pensar. Então, Escolas é, particulares, é federal, nemate. É uma grande integração. E que eu falei para o Mauro Mendes? Falei, governador, você também não vai fazer uma grande obra para morar? O que, que é? Ele tem o um mapa, né? Ele vai lá no caminho dele, ele é muito organizado, pega o um mapa. Ele falou assim, se eu ganhar a eleição, eu vou fazer. Eu falei, você não vai fazer. Que você que é? só vai fazer se você começar a trabalhar agora. Pegar alguém e falar assim, ô oh, Baiano oh, oh, Filho, estou nomeando você aqui, meu governo. A sua missão aqui chama a ligação Matupaca com Conferenza, se vira, é refazer os projetos, é de licença ambiental, é correr, porque você imagina lá o trabalho que dá, o trabalho que dá num parque que você tem. 17 etnias 17 caciques Cada um pensa De forma diferente Você pode até ter um cacique mais forte Que é o Raulí né? Eu falei para Flávio um dia lá em Brasília oh, Os índios, o Raulí que asfalta é ah, Tudo bem Mas o Raulí não manda no parque Lá tem que fazer um estudo indígena Em cada etnia Chamar para debater para é um 17 hein? Sente. Imagina construir um PBA desse E eu não fui com isso, eu não existe isso não Sabe cara? sabe que eu acho que quando quer dá para ir atrás uns 58, 581 falou Ah, não termina, vai terminar, gente O Banho não está falando isso por causa de política não O Banho passa a mim hora Está falando porque já está ruim Já foi pior Já, já foi teve pior, pior. pouco O problema é que a gente não consegue medir o tempo Porque é PL Está aqui, eu cobro é PL O Daniel me deu, me deu autonomia Falar pela Associação dos Municípios do Araguaia, prometeram o PBA para abril, passou maio, junho e julho, não nos responde, certo? É só arrumar um tanto tempinho, eu vou lá em Brasília dar um pito neles. Para dizer assim, nos respeite, vocês estão com brincadeira. Vocês estão dependendo de vocês desse PBA para sair a licença de, 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 de instalação. E esse dia eu vi um fusqueiro aí, tititi, porque os deputados, que a bancada, nada disso. A bancada nossa é bancada, é boa. A nossa bancada é boa. Nossa bancada só não fica o dia inteiro lá na EPL, no, no Ministério, mas cobra, porque eles vão lá reunir com o ministro, reúne com o diretor nacional do Denit e eles falam o que vão fazer, os caras acreditam, como a gente acredita também. E sai de lá sempre com esperança. com esperança, você teve lá, amiga Agora, vai colocar dinheiro no orçamento para quê? Não tem. Não tem licença. Aí você coloca e não executa. Então nós temos essa missão, acabada essa eleição, eu vou independente de qualquer coisa. Ficar em cima para ver se a gente consegue fazer isso. E se a gente conseguir tirar essa licença, se não é promessa, nós vamos trabalhar a bancada para pôr recurso no orçamento e a gente sonhar e começar a fazer a estrada, porque ela vai acabar sendo feita. Então, outra, outro sonho. E o sonho da travessia da Ilha do Bananal até O-500. O-500.
0: 120 km? Se, não. 90. O-500 90 e poucos km. 90, quilômetros eu já fiz esse percurso o
1: O-500, ninguém gritava nela. Pensada pelo Filemão, Baú passou por ela, Janaíusa mais ou menos, entendeu? E fui eu que levei o Ed Fagundes a atravessar a, a estrada do Siqueira Campos. A primeira audiência que foi feita, provocada pelo Filemão, lá na cidade de São Félix, estava no avião, chegou ao Barbosa, o José Geraldo Rio, um monte de gente e mais eu. E todo mundo indo para lá falava assim, é, eh, estou perdendo tempo. Falei, gente... Estou perdendo tempo. Então vamos botar o avião, ué. Estou uhum. fazendo o que aqui então? Eu acredito. Aí falamos lá, descemos lá, Fiqueira Campos lá. Fez um pátio no um discurso, aí voltamos de volta os caras falam: opa, esse negócio da Painel, hein? Começou
2: Com todo, o projeto né? do é, 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 Mazaro.
1: Mazar. Todo mundo começou. Imaginar. Aí a reunião aqui, quantas vezes eu fui lá no Siqueira Campos, em, em palmas, e me, longe, me, me fiquei lisonjeado na primeira delas com 20 prefeitos que ele chegou e falou senta aqui, deputado, você vai governar a reunião e nós tratamos da reunião, então a gente movimentado ah, não vale nada mas as várias vezes que nós fomos em Brasília, com os ministros César Borde os ministros que passaram, com o Paulo Passos e com todos nós avançamos, cara nós não tinha um projeto nós não tínhamos estudo indígena, nós não tínhamos LT. Avançou o que a gente queria? Não, mas avançamos. Até o A500, fizemos audiência no Congresso, na Câmara, no Senado, chamamos o Ministério Público, vamos FUNAI, e todo mundo falou: não temos nada contra. Desde que faça, certamente, de forma correta ambientalmente. Vamos fazer o estudo de viabilidade técnica ambiental em VTEA. Só que aí ninguém fica em cima Você não em cima em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Tem que ser insistente, cima, persistente em cima, em cima. Casca de ferida Em cima, parou né? Então nós vamos voltar Sabe que nós vamos voltar? O guarda é o seguinte, nós temos um monte de patrulha lá embaixo Vamos juntar do Daniel, vamos juntar da Janaíusa Quantos que deu ideia? Tantas caminhões, tantas patrulhas Vamos lá do outro lado O que vocês têm de máquina aí? Junta aí Vamos roubar o óleo e ó Cacete, implanta Põe para acontecer. Depois, cria o um problema. Criou o problema, tem que buscar a solução do problema. A guardanapo foi assim. A guardanapo foi assim. A guardanapo nós implantamos, agora veio o problema. Muita carreta, caminhão, volume, não sobe a serra e vai arrumando e vem, vem. Né? Cobrança. Cobrança. Está sendo asfaltado. Então, até o A500 terminar um 5 8, essa integração, são sonhos que eu quero trabalhar. É claro que. Claro que ganhando a eleição, trabalhar por as cidades, né, como fiz por todo mundo, então, quando tem as nossas marcas. Né, você pega lá Canabrava, deixei lá um ginásio de esportes, deixei lá o um ministério de futebol, deixei lá, ainda com o prefeito Genebal, da época, recurso de pavimentação. Depois em Canabrava, eu considero que a obra mais importante de Canabrava é o que para Canabrava, deputado né? Baiano, que foi a implantação da Guardanapo, estadualizou ela e traz um volume de movimentação que aquece a economia da cidade e dá vida
0: para a cidade sim, e a
2: interligação lá da 104, acho que é 104 né, a, a MT ali, que foi a primeira estrada inaugurada com asfalto que liga Canabrava 158 sim.
0: É, é foi verdade. a primeira
2: do, do sim, sim.
1: programa sim. Feito. que questão, o governador é veio é feita, é. Pelo, é. Pelo, é feita pela Desterra, inauguramos os 22 km com rapidez com velocidade, então ali não adianta sabe? eu acho assim nós precisamos de mais gente para ajudar o Araguai é... infelizmente nós estamos, eu não vendo para os outros que não é verdade, não é que eu não sou o dono, não é que eu sou o dono da verdade Esse dia tem um amigo que andava deputado, não, nós vamos eleger dois, três, esquece
0: vamos
1: é. então, eleger um carrinho de fora é.
0: nenhum de fora é só fazer e ainda conta. corre o risco de eleger nenhum, nenhum ainda
1: incluso, nenhum, nenhum de fora, é só fazer conta Vamos lá, fulano está em tal partido Tem fulano, ciclano, beltrano tata, 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 tata. Oh, Tá, 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 tá Outro está em tal partido tata, tata, Outro voto, tata, 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 tata. Oh, tá, tá, tá Outro está em tal partido Eu também tá estou no tal partido, só tem gigante No meu partido, uhum. só mesmo fera Entendeu? Só eu, eu tenho respeito eu tenho, de eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho respeito, tenho medo Conheço o meu potencial né? Então a gente tem que Pregar o que agora? Votar de nós Vote nos candidatos Araguaia. Eu estou batendo duro, 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 Teve um momento aí atrás que eu estava assim, falei isso para pouca gente. Eu pensei em desistir, chamar todo mundo e falar, gente, todo mundo desiste aí. Vocês amam Araguaia? Desiste. Agora vamos escolher um. Eu estou fora, vamos achar um aí. Quem que é esse aqui então? Todo mundo abraçar o cara para a gente não ficar sem ninguém.
2: Por que que isso não acontece?
1: Porque os partidos não deixam. A vaidade. Partido não deixa, partido precisa de voto. O partido precisa de voto. Vamos imaginar que eu cordei virado para a lua e falo não quero mais.
2: Então sou louca? Entendeu? Não, você fez o certo. Não é porque você está me apoiando,
1: nada disso. tem muita gente que ah, mas não foi lá dentro negativo. É que quem não conhece a história conversa de forma diferente. Você fez o certo. Você te olhou, viu o seu tamanho. Viu a sua realidade, viu a sua estrutura, e isso não foi mais importante.
2: Não, mas além disso, via a estrutura da
1: região. Isso você deixou concluir. O que você viu? Pô, eu não vou chegar, você deve ter pensado, mas pera lá, mas os meus votos já vão atrapalhar.
0: Isso. É o que vai acontecer aí. Tem gente que não
1: entende. E que tem gente que não entende, porque nós já demos umas ranhadas e para trás de de. Faz Parte da vida. Entendeu? e que não entende que, e, e você, que vocês me apoiam hoje né? então, e, mas se apoiar o outro tá estava bom né? aquele um que acha que está errado se fosse o apoio para ele valia né? então na verdade oh, oh, Gabriel, eu só não fiz isso porque é, houve um momento que tem é, gente que saia dizendo assim o Avali não é candidato o Avali não é candidato o Avali não é candidato e na outra eleição na outra eleição, eu avisei, pelo menos, quem estava mais perto de mim, com muita antecedência. O meu gabinete sofri e falava: não, eu falei, Gente, eu não aguento mais, estou cansado. O governo Pedro me matou, um de novo, certo? Eu estou com 32 anos, vou ser pai de novo. Meus filhos estão crescendo, minhas coisas estão desorganizadas. Se eu cair num avião e eu morrer, minha vida, meus filhos estão tudo enrolados se eu tiver um acidente estou enrolado eu preciso organizar minha vida minhas coisas certo né mas não deu então, fala não você ganha a eleição depois você muda aí você não atende mais ninguém eu falei não então eu vou para casa né e aí quem não quis ocupar a vaga não quer discutir isso agora quem não deixou eleger mais candidatos no Araguaia foi a população nós elegemos em 2006 o Daltinho Até 2010 Em 2010 o Araguaia não elegeu ninguém
0: uhum.
1: A sorte do Araguaia que eu vim para cá Depois eu fui eleito em 2014 E fui eleito em 14 E em 2018 elegeu o doutor Eugênio com 12, 13 mil votos olha, olha o tanto de votos que nós elegemos um deputado A minha fala não é Buscando diminuir o tamanho do doutor Eugênio. A minha fala no sentido que um Araguaia... Que tenha 250 mil eleitores... Conseguiu eleger um deputado pelo rabo... Pelo rabo mesmo. Catou pelo rabo... Na sobra... Com 13 mil votos... E se tivesse tido menos 230... O Araguaia tinha ficado sem ninguém. Sem um, deputado, sem sem um representante, representante, né? Então, gente você que me ouve, gostando, não gostando, vota na gente. Não quer votar no Baiano? Tem o Mauro Sérgio. Não quer votar no Mauro Sérgio? Tem o Genovan Rios. Não quer votar no Genovan Rios? Tem o Silvirino, tem o Maci tem a Noeli, tem, tem, tem mais gente, tem o um menino que saiu junião lá em, em, em Alto Boa Vista, tem o próprio Dr. Eugênio, que é deputado, tem o Cezinha, e também digo que tem o Gaspar, desde que eu só cobro uma coisa do Gaspar, que ele faça uma candidatura sem estar juridicamente com liminar. Só isso que pega. Se ele conseguir ter uma candidatura registrada, tranquila, numa boa, não há problema nenhum. Merece o nosso voto. Merece o voto. Merece ser, ser observado. Eu só falo do, do, da minha contrariedade porque esse trem de eliminar é ruim. Lá na frente não dá certo. dá na frente perde. E não é, não é ele que perde. Quem perde é uma região. Agora, se registrou tudo certinho, bola pra frente. Então, vota de nós. Não tô desfazendo os candidatos de fora. Não, tudo amigo. Se escutar eu, vai xingar eu. Tá burro, né? Vai falar, pô, esse bairro tá fogo, hein? Né? Não, eu sou amigo do Max. Eu sou amigo do Ninho. Eu sou amigo da Janaína. Eu sou amigo do João Batista eu sou amigo do, 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 Botelho. do, do Botelho Botelho nem vem para cá eu sou da polícia, como é que chama Cl... ele? do Cláudio Ney? de todos eles, sou amigo de todos eles né? agora sim, nós temos que se proteger
0: Para hum. nós não
1: perdermos a representatividade nós temos que votar em nós né? você não pode, você não pode é, jogar esse voto lá <coughs> pra fora falo isso mesmo para deputado federal nós temos lá a, a mulher do Maurão, a Juliana. Juliano. Nós temos o próprio, uma, uma mulher do Maurão, do Mariano. O Mariano, Mariano. 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 doutor Mariano. Dr. Mariano. Dr. Mariano. Prefeito de Maurão.
0: que é da região. É nosso! É, do Araguaia. É nosso! É. Nós temos o Hernando. Uhum. É de Porto Alegre. É
1: nosso!
0: Tem até o Beli Godoy aí. É, é nosso também. <risos> o é o Beni. Beni. o Beni. Tem Não tem problema, Não precisa ser respeitado aí. É verdade. O cara, é? para colocar o nome à disposição, ele. né? Já eu, tem que ser, eu, tem muita coragem. Ele
1: precisa ser respeitado, sabe? É, é verdade. Eu não acompanho dele. Eu não vejo o dia a dia, a vida dele, o que, que ele faz, o que ele não faz, quem ele critica, quem ele não critica. Eu não tenho tempo para essas coisas, certo? Mas precisa ser respeitado. Está tendo a coragem de colocar o nome. É. é da região. Agora, nós vamos votar em quem é de fora? Não, a gente tem que priorizar... Ah, mas eu vou botar no de fora porque se o de cá não
0: ganha, então ah, não vai ganhar mesmo se eles botam no de fora. Se tiver essa mentalidade aí, não está fortalecendo é nada o religião Mas Eu não vou
1: votar no Hernando porque esse não ganha não vou votar no Mauro porque não ganha na Juliana porque ela não ganha, eu vou votar no, no, no de fora porque os de cá não ganham, lógico que os de cá não ganham. Ninguém bota no de cá, bota no de fora. Eu então, acho... Então, eu acho que nós Sim. temos que ser... Re... Re... Antônio Bozaipo. Sim. De falar é do, é, é do... É. de Barra. É. Né? Da Barra. Da
0: Barra. E anda aqui desde é, criança, é. né? Não, e o pai
1: tem uma história. Sim. O pai tem uma história. Não fosse o Antônio... O pai, o pai do Bozaipo, Humberto Bozai, entendeu? Serra Nova, Bom Jesus, Alco Novo Boa Santo Vista, Antônio. Novo Santo Antônio. Sabe o que era é? lá? Um curro terra. Reserva de Marote Sede. Hum... É. Olha o quanto tempo nós perdemos nesse projeto do, 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 do lote B da reserva, porque chegou em Serra Nova, tem que fazer o outro contorno do contorno e lá no sentido de, de, de novo Santo Antônio para entrar na estrada, então não fosse o Bozar que criou Santa Cruz, o Bozar que criou um monte de coisa e o Bozar que foi o, o, um paisão aqui para o Araguaia, né? ajudou muito o Araguaia, estou né? puxando o saco Antônio, não falando que o Antônio é daqui, que o, que o, que o Hernando é daqui, está claro. aí com boas ideias, que é, 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 é empreendedor, é perfeito, ninguém é perfeito. Né? Tem visão, catou o seu patrimônio, trouxe para cá, está indo, está fazendo. Então, se nós não votarmos em nome, não vamos ter ninguém mesmo, não. Tem que né? agora, agora eu não posso ser um cara que quando é para mim, o regionalismo vale. Quando não é para mim, o regionalismo não vale. Aí não vale. Então, as pessoas têm que analisar esses movimentos, esses tipos de comportamento. Esses tipos de comportamento.
0: É, dinheiro no vale tudo. Eu acho o seguinte, se os vereadores, as grandes lideranças, se unissem em prol do Araguaia, nós teríamos chance de eleger dois ou três deputados estaduais, pelo menos um, uns dois federais, no seu ponto de vista? Com certeza,
1: a gente elegeria um federal. Entendeu? Eu até me culpo um pouco, não tem receio de falar disso Poderia fazer uma disputa né? uhum. Talvez com uma possibilidade De ganhar a eleição Mas eu não queria ser nada Não pretenderia voltar Fui provocado pelo governador Fui provocado pelo Iraí Fui provocado pelo Fábio Mas eu tenho uma gratidão pelo Bosaico uhum. Agora, a gente tem que entender Olha como que são as coisas aí. A gente tem que respeitar os vereadores também por quê? Eles ganham a eleição, mas não tem deputado. Eles têm que pedir... Eles, têm que ir alguém eles vão lá buscar lá fora. Não, têm... Ué, se não for buscar emenda aqui ali, ele, ele leva a cacete. Ah, porque isso não fez nada. Então, Concordo. tem que respeitar os vereadores Sim, claro. Certo? Tem que respeitar eles. Porque eles vão buscar emenda aqui, outra ali, eles vão, eles vão buscar onde está a porta aberta para eles. E, infelizmente, né, a meninada fica primeiro ano batendo na porta, segundo ano batendo na porta, terceiro ano batendo na porta e consegue alguma coisa e no quarto ano sai mais um emendinho. Então, eu acho assim, a população, ela é que precisa dar a resposta. Ô, vereador, o oh, cara lá que você está ajudando, você está fazendo certo, ele é um cara que te ajudou, muito bom, parará. mas vamos votar no nossos aqui, só eu te entendo, né? Os nossos aqui são importantes, mas vai mudando. Eu acho que assim, sabe, Wari, se realmente é, 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 der certo esse nosso projeto, né, nós vamos ter projetos diferentes para frente. Né, projetos diferentes. Eu penso muito assim que se é, um aí vai dizer, né, ó, nem ganhou e já está falando isso. Não eu, não, eu não ganhei não. Se vocês não votarem, ninguém ganha. Tenho chance? Tenho chance. Tenho votos no é todo, de ponta a ponta, consigo ir para o norte ainda, lá em Sinop, onde está minha mãe, meus filhos, eu fiz 13.666 votos na primeira eleição, fiz 9.200 na segunda, hoje participo na pesquisa com 4,5%, que já me dá uma faixa de 3,5 a 4 mil votos, eu vou lá na outra cidade que fiz o ginásio, que levei a quadra, enfim, a gente tem uma condição, que não é certa também não certo? de atingir a meta que eu preciso e se atingir nós vamos trabalhar vamos construir aqui em Confresa ao lado de homens e mulheres valorosos, de empresários uma, 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 uma posição política para a gente fazer um governo diferente, Isso não é criticar ninguém não é falar de ninguém é um momento rever a forma de conduzir o destino do município né é, de, de, de ser uma, uma gestão que realmente se consolide como a grande liderança do Norte Araguaia porque o meu sonho por aí, é que eu pedi isso para o nosso prefeito gosto dele, não estou criticando ele né? eu pedi para ele lá no meu último discurso que fiz na sua campanha passada pegue e põe três painel um para quem vem de Vila Rica um para quem vem de Porto Alegre e um para quem vem de São José, de Chimera. bem grandão, bem iluminado e bem bonito. E escreva nesse painel: Bem-vindo a Confresa, a capital do Norte Araguaia. E fazer essa capital do Norte Araguaia. Fazer ela com drenagem, fazer ela com asfalto de qualidade, fazer ela com planejamento, fazer ela não deixando qualquer boteco abrir de qualquer jeito, de qualquer forma. Fazer ela não deixando eu não tenho nada contra ninguém, cada um tem o seu lugar para se estabelecer, todo mundo precisa ganhar dinheiro, cada um precisa ter o seu espaço, mas não deixando com que muitos espaços que são colocados dentro da cidade, impróprios, em locais impróprios, e quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, né? Trabalhar para fazer um, um aeroporto pavimentado, balizado, para receber as empresas que vão vir aqui, ter um plano diretor, né? Eu não concordo, vou me xingar aí, vou falar um monte de coisa, vou perder voto na minha fala aqui. Esse lote de 10 por 20 não dá. Tem que ter um plano diretor. A Confreda vai ter que ter um novo centro. Aonde ele vai ser? Né? Uhum. Certo? Eu até, em certos momentos, entendia que é, não era um grande caminho, mas o anel viário vai ser necessário. Verdade, está precisando, né? O prefeito pensou nisso, mandar elogio. Verdade. Mandar o mérito, não tem. Vai ter, não dá, entendeu? Então, fazer isso aqui. Agora, eu penso que, finalizando, vocês querem perguntar? Sim. Se tiver alguém querendo perguntar, eu penso que fazer com Fred. Vale. Uma cidade organizada. Tem alguma organizada, pergunta aí para ele, tá? que eu também cidade, tenho mais uma pergunta para ele. cidade arrumada, uma cidade bonita, jardinada, Um pista para você caminhar, para você andar, ter uma saúde digna, vai melhorar com o hospital regional, você ter, evidentemente, escolas boas, enfim, cuidado interior das estradas, pontes com Fresa tem que ser polo educacional. Com Fresa tem que ser para a educação, o que é Barra do Garças para o Araguaia hoje. Quem revolucionou a cidade de Barra do Garças foram duas escolas, uma chamada Univar e a outra chamada a Catedral. O que revolucionou o Sinop, além de ser polo em troncamento, polo de prestador de serviço, concessionárias de carro, de trator, polo de saúde, polo de prestação de serviço, interior, plantações, foi a educação. Foi a Unemat, foi a Universidade Federal, foram as faculdades que só nessas estruturas de, de, de educação existem mais de 25 mil meninas e meninos que estudam em Sinop, que pagam aluguel, que pagam kitnet, que compram no mercado, que vão na farmácia, que vão no açougue, que vai no posto de gasolina, que vai na borracharia, que compram o carro novo e que levam a família no final de semana para visitar e que fomentam a economia da cidade então transformar isso aqui no polo educacional é uma meta então a próxima gestão da, da, da cidade que a gente não, não, tem, não sabe quem vai ser e é claro que tem que se respeitar todos que querem ser que tem vontade, os que estão aí que, uns falam que é o Cristiano que é o candidato outros falam que é a doutora Cláudia outros falam que é o Adler e aí tem o Mauro Sérgio que também tem um bom nome e tem o outro que é o Gaspar parece que também tem vontade de voltar e não, sei não nós precisamos ter uma gestão de coalizão. O que, que é uma gestão de coalizão? Uma gestão de coalizão é uma gestão em que prefeito e vice trabalham juntos. E que vice não sirva só para ganhar a eleição. Que o vice sirva para sentar na cadeira do prefeito quando ele vai para Cuiabá e para Brasília e governa a cidade. A cidade não pode ser governada por um secretário. Nenhum secretário é mais importante do que o outro secretário uma gestão de coalizão é onde também as pessoas que querem o bem e que cobram, também tem que dar de si Falou, opa, vou negar meu negócio e você ser secretário, onde quer me pôr aí então, dá para fazer uma grande cidade, nós vamos continuar fazendo, até porque ela está mudando não vamos também né, não, não, não ver as melhorias que estão acontecendo não, não somos utópicos né? uhum. a gente não pode só reclamar a gente também tem que dar o um mérito aonde é preciso dar o um mérito, a gente tem que ser decente a gente tem que ser decente. A gente pode ter o lado político da gente, pode reclamar, certo? Falhou, penalizou, demorou demais, muito buraco, muita poeira, muito isso, muito não sei o quê, limpeza, colé de lixo. Isso tudo é um pecado. Isso é o, é o, é o, é o mínimo que uma gestão pode fazer. Agora, temos que ver. Uma gestão, uma, uma prefeitura que anda redonda, uma prefeitura que não dá calote, que paga as contas, uma prefeitura que também... Fez algumas coisas positivas. Sim, Esse, tem que ter um bom senso. Claro. Baiano, é, larga, nós cabelo.
2: passamos hoje um momento no Brasil que eu acho que nunca foi falado. É, nós estamos vendo um movimento a favor do, do presidente Bolsonaro, é, um questionamento com as autoridades políticas sobre é, principalmente. É, me fugiu agora a palavra, é a. Contra a corrupção, que é a.
0: Foi carregar pra mim. Quando
2: sim. a pessoa não é corrupta, ela é o um quê? Um choque Me aí, fugiu 5 aí. É só honesta Honesta, honesta isso! <risos> honesta. Que a honestidade, ela nunca foi não, cobrada foi da carregado. forma como ela está sendo cobrada e como ela está sendo validada. Porque hoje você sente, eu acho que você sente isso que a política está mudando. É, você como candidato Você já teve cargos de é, Como é que fala? De Vereador Sport. Secretário de Esportes Foi presidente da, da União da Câmara de Vereadores Do Mato Grosso Foi deputado E você certamente respondeu Alguns processos judiciais Porque dificilmente a gente vê Alguém na vida pública que não tenha Processos Como é que está a tua vida hoje? As pessoas questionam muito quando você estava deputado, que o Silval teve aqueles problemas lá na justiça, a gente já conversou sobre isso e talvez as pessoas estão nos assistindo esperando que você se posicione relativo a isso, porque muita gente fala e às vezes não tem a coragem de chegar e de te perguntar
1: primeiro, sobre eu, essa questão. Primeiro, eu nunca tive receio de falar com qualquer um, seja individualmente, seja no veículo de comunicação, no rádio, na televisão, em qualquer lugar, sobre... Qualquer pauta nesse sentido. Nunca, nunca. Inclusive, eu procurei algumas pessoas né, que. É o microfone. E até entendo.
0: Puxa ele mais perto. E é,
1: até entendo. Né, Quer ver no grupo, vai lá, posta. Ontem mesmo postou um, aqui, lá não sei de onde, do Detran, né, e, e que. Vou explicar também e isso vem, porque a campanha está ah, tá vindo agora é isso, é aquilo, é aquilo são as formas essa, de ataque essa, também de são as formas, né? eu não tenho nenhuma combinação respondi processo fiquei chamado ladrão 10 anos tribunal de contas foi na secretaria entendia que eu não devia dar dinheiro para o futebol como dei para o vôlei, os adiantamentos que eram feitos fizeram um apanhado e ferro no baiano anota Secretário tem que devolver 9 milhões e poucos mil. 9.360. A Milha, deputado, Secretário é acusado de desvio. Então, o tribunal estava dizendo que eu tinha que devolver. Que eu não podia ter feito aquilo. E saiu que eu tinha desviado. E aí eu demorei 10 anos para dizer que isso era mentira. Eu fui provando que eu tinha lei da Assembleia. E fui absolutamente... mas mesmo
2: com o processo não ficou inelegível
1: não, eu não tenho nem condenação em primeiro grau uhum. certo? então fui, 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 gastei o um dinheiro e o que me dá mais orgulho sabe o que é? quem me resolveu esse embate jurídico foi o doutor Cassiano que quando eu ganhei a minha primeira eleição como deputado na cidade de Marcelândia, ele me falou olha eu vou te ajudar e eu se, eu, se você ganhar você me leva, eu quero estudar eu falei, fechado na eleição, liguei para ele e falei, pode catamar e vir. Fez faculdade, se formou. Eu havia contratado vários advogados e foi o doutor Cassiano que se formou trabalhando no meu gabinete, que foi lá no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E só me pediu uma coisa. Pede para o desembargador me ouvir. Foi lá, mostrou tudo. né? Que eu tinha lei, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha no um, outro passeio. Responde o processo ainda de uma moto que eu dei denunciar Luciara, e o gravando, não posso falar, né? não tenho condenação de, de, de eleitoral, nada disso. E eu dei uma nota uma nota Luciara, eles não podiam fazer convênio, fizemos um adiantamento, resolveu, comprou a moto, e quem prestou conta, prestou de forma errada, nota rasurada, eh, bloco vencido, o adiantamento era para a Araguaia, a nota era de outro lugar, paguei o pato. Não tem condenação que me implique na natura. É, me pediram para devolver 40 mil, era, 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 era 4 mil à época. Né? E aí o, 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 o doutor Cassino falou não, nós vamos ganhar isso? E ganhamos. Aí outros problemas. né Aí tem, tem, deixa eu lembrar de alguma coisa aqui, que ainda caminha, né? Em relação do Chuval. Né? Chuval e o Riva fizeram. Você acha pela... que
2: esse foi o caso que mais te pesou?
1: Não. Não me fez. Não, nenhum momento isso me fez desistir de eleição. Nenhum momento. Nenhum momento. Só nós sabemos o que houve. E só nós e cada um vai dizer a justiça. Certo? Eu. Se fosse por mim, eu disse um dia, vamos pegar os 24, vamos chamar a justiça e vamos falar para a justiça, conversar com a justiça. Aí cada um consistiu o seu advogado aqui, ali, acolá e, e etc, etc, etc. Né? Cada um acabou fazendo a sua defesa. Não tem condenação. Né? Nenhum foi condenado. Uns ou outros foram lá, fizeram delação relação, porque lá é assim, Camila, cada um teve um tipo de comportamento. Se você falar assim, você já fez, pegou algum dinheiro para voltar alguma conta do governo? Nunca! Pela minha vida! Nunca! Ah, pra, na hora de dar o parede... Nunca! Não preciso disso! Eu não era aquele cara de ficar enchendo o saco lá, ah, oh, estou fodido, estou quebrado, preciso de um dinheirinho. Não, não esquece! Eles para poderem... Mas isso existe! Eles para poderem... É... Fazer a defesa deles, eles acabaram envolvendo todo o parlamento, e cada um acaba, evidentemente, se defendendo da forma como é. Eu muito prudentemente fui no doutor Cassiano e disse para ele, Cassiano, vamos, seja sério, eu corro algum risco de alguma condenação para essa eleição? Nenhuma. E para 2024, se eu não for candidato a, 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 deputado. a deputado agora, e eu me decidi ser candidato a prefeito em 2024. Ele falou, se você não fizer... responder desse jeito. Se você não fizer nenhuma baianada, você não vai ser condenado nunca. Nunca. Porque você nunca vai ouvir alguém que errou, Camila, falar que errou. Certo? Às vezes eu tenho vontade de falar de tantas coisas de uma forma mais geral, mas não pode. Não dá pra falar, Até de porque... forma
2: mais clara. Claro, eu tenho
1: que falar tem que falar como eu já falei nos altos Você tá entendendo?
2: É Subentendido
1: é. Ah, o Silvio gravou lá Foi um fantástico, o que Só eu sei, cada um sabe O que, que era aquele momento
2: E quando você viu aquilo Como que você se sentiu?
1: Eu vou falar agora para você é, Aquilo não poderia ter sido feito, feito daquela forma De jeito nenhum imagina você ser exposto né, da forma como foi porque nós sabemos como foi né? certo? e se, eu, se, eu, se, se a gente fosse ser condenado não vamos ser condenado vamos o quê? E com certeza cada um sabe o que foi, como foi que jeito que foi certo? e cada um, se, cada um se defende só que vem a eleição agora e as pessoas misturam um pouco certo é, é, tem quem não gosta tem quem tem outra preferência tem que não sei o que tem que não sei o que
2: tem eu acho as pessoas que nem entendem muitas vezes e apenas viram e compararam e chegaram a uma conclusão e não sabem oh, e aí as pessoas oh, olha como... e as pessoas que têm uma uma mágoa de você adversários né eles vão pegar aquilo e vão jogar isso para cima né
1: isso passou sabe por quê Camila, eu fui um cara que depois daquilo eu andei de avião, eu andei de ônibus, eu andei por onde eu quis e nunca ninguém me distratou, nunca ninguém me maltratou. Houveram amigos que não tinham coragem de, de, de ir para lugar nenhum. talvez porque deve ter outros motivos de lá. Cada um tem o seu motivo. Nunca fui desrespeitado. Nunca, nunca, nunca. Graças é, a Deus. É, eu estou te perguntando é. isso, mas Sim. a gente
2: já falou disso em é. outras ocasiões, já falamos na época ainda na rádio e realmente eu acho que você tem uma grande vantagem sobre as outras pessoas que você sempre se coloca à disposição claro, claro. de conversar porque claro. tem muitas pessoas não, mas com problemas burguesa, mas e não há
1: essas pessoas que estão por lá de fora você, como você bem colocou você tem pessoas maldosas Exatamente. e você tem pessoas que não tem conhecimento Vou te dar um dado de um processo, lembrei agora que eu respondo. Acabou de responder. O Mauro Chávez era o um grande secretário da Assembleia Legislativa de Estado Mato Grosso. É. Era um cara bem financeiramente. Quando apertava, ele emprestava dinheiro para turma. Às vezes lá você fica sem dinheiro mesmo. Ah, a verba é 65 mil, não dá para nada. lá é vacajada é cavalgada, é quadrilha, é passagem, é remédia, não sei o que, não sei o que, é dinheiro todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando chega de 18, 20, acabou a gasolina, acabou o dinheiro da passagem, acabou a verba de gabinete, acabou tudo. O gabinete atende uh, um mundo de, 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 de universo. Eu estou fazendo uma crítica. Tu vai no interior para Cuiabá, ah, vamos, vamos jantar, deputado, vamos almoçar, vamos embora, que não dá um gente vai para, não estou criticando, não. Vai lá, para no restaurante, todo mundo toma um, e conversa e bate-papo, ppp, ppp, bora, bora, bora. Pede a conta, o deputado, paga a conta. É assim que funciona. Eu me lembro que eu pedi para o módulo, módulo, não a grana. Preciso de uma grana para mim, olha que saiu meu pagamento, eu te pago. Eu pegou a carteira, tirou três cheques e me deu. Tem é. de mil. Três de dez, um de cinco. Fui lá para o Luiz falei, ó, deposita e paga as contas que tem no gabinete. Porque tem muita coisa pendente ainda aí. Porque tem coisa que você dá. Né? Aí o Mauro tinha lá o um problema do Detran, não sei se ele resolveu, se ele não resolveu, se ele foi condenado, se ele não foi condenado, no fim era do rolo do Detran, que esse cheque era uma empreiteira que prestava para o Detran e que esse cheque estava no Mauro e que parou na minha mão e eu fui responder o processo sobrou a bronca para você sobrou pelo menos sobrou a incomodação sobrou a matéria né que até um postou esses dias aí né até meus bens foram na época bloqueados a justiça pediu minha bloqueação de bens cada causa desses 35 mil né, os bens e que nós desbloqueamos nossos bens porque nós mostramos fizemos a defesa foi assim foi assado tá tá, 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 tá. fui no ministério público fui ouvido disse que foi dinheiro emprestado o mauro foi lá e confirmou mas meu amigo, até... até você explicar que focinho de porco não é tomada amigo. o pau pega
2: é porque o dinheiro ele é assim, né Maiano você é empresário também tem suas coisas fora da política o dinheiro seu você faz aquilo que você bem quer o dinheiro público, uma balinha você tem que prestar conta então não é fácil e os
1: tempos mudaram e, 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 e sempre que eu estou falando aqui o Se seu Pedro táxi, por um lado ele ele ele, ele tecnicamente ele não foi sucesso mas a nível de condução de comportamento de, de seriedade, ele foi perfeito e aí você entrou no bolsonaro né o bolsonaro é perfeito não não é perfeito hoje mesmo eu acho
2: que é. saiu um vídeo e ele agredindo é.
1: bolsonaro no é, YouTube bolsonaro aí. ele é que nem ele ele é pior que eu um pouco ele é bruto eu sou bruto também eu, 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 eu falo coisas e tenho alguns comportamentos. que quando você.. São os rompantes, né? Quando, quando você é, como é que eu vou te dizer? Quando você é enérgico.
0: Se cobra quando muito, isso aqui é a coisa que, que, que acontece. Você
1: acaba errando. Depois das eleições, eu quero que você me chame para um podcast que eu quero te contar uma coisa, que eu não posso contar hoje. Tá. Depois, Marcado, hein? depois das eleições <risos> mas o Bolsonaro o que, que é o Bolsonaro? o Bolsonaro é o cara que ele viu que ah, o governo dele é um governo que não tem lá os malandrinhos? tem, não tem como não ter vai tentar cuidar de tudo tantos ministérios, tantos não estados tantos braços, tantos tentáculos mas pera lá. você pode ter certeza que 90% ou mais da malandragem acabou Tá bom. Diminuiu, né? Não tá bom. Então, só isso é que faz com que ele tenha essa grande aceitação. Esse é um dos itens que ele tem essa grande aceitação. E mais que a maneira de fazer política é diferente. Né? Uhum. É mais simples. Você não tem mais muro, você não tem mais, mais som. Você não tem mais uma série de ingredientes que aponta duas horas já. Você não tem mais cabelo eleitoral. entendeu? Você tem visual, né? Visual você tem. Então a forma que ele estabeleceu para fazer eleições, principalmente com a mídia se comunicando, é uma coisa que mudou muito e realmente ajudou muito. E muito você acha bem. que o Camila. você acha que o o
2: Bolsonaro tem chance Bom, de vencer ok. essa eleição. Você acredita nossa. nessas pesquisas que ah, okay. a grande mídia mostra? Qual que é a nossa. Nós somos bolsonaristas,
0: né? Está aqui o
2: nosso amigo Maurival também,
1: que é aí, Bolsonaro. Maurival
0: chegou de viagem. Eleição é assim, quem é do
1: Bolsonaro, acho que o Bolsonaro ganha. Quem é do Lula, acho que o Lula ganha. Quem é do Ciro acho que ele não ganha, mas vai votar porque ele é o cara que poderia ser. Terceira via, preparado, mas que não, que, não tem, que não tem a condição de ganhar isso. Certo? Eu penso que. Eu, 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 eu faço leitura sem fanatismo também, tá? Uhum. Sem fanatismo. Eu acho que nós temos uma eleição é, boa de ganhar, uma eleição perigosa também. Eu tenho visto muito a movimentação e. Tudo está sendo medido. E a, e a soltura. E. O Brasil vai ter uma resposta dia 2 de outubro é. a mídia mentiu ou a mídia estava certa
2: você acha que essa eleição é uma das mais aguardadas assim Ela mais
1: aguardada?
2: Ela é diferente, um dos né? últimos anos eu acho
1: que além de ser a mais aguardada vai ser a mais conturbada Não penso.
2: eu acho Sim. que já está sendo né, Com essa... a mais aguardada
1: é a mais conturbada sabe por que a turma poderia ter resolvido a coisa de uma forma bem simples Bem E o item que vai, o item que pode colocar em discussão, em xeque a eleição, dependendo do resultado da eleição, se chama urna eletrônica. Certo? Uhum. É. Tem uma turma que fala assim, não, é porque eles já estão perdendo e eles não estão falando mal da urna. Aí tem a.. A toma que é do Bolsonaro, que é segurança da URSS. Então, aonde errou? Podia ter acabado com essa confusão. Era facinho. Fui lá na minha cabine, prrr, pip, 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 votei, votei, votei presidente, governador, senador, federal, estadual. Pop, saiu o extrato na minha mão. Eu não posso sair da cabine de eleição com esse extrato na mão. Porque se não, é, se eu for um vagabundo eu vendo meu voto, é, isso que eu aí ia falar. eu vou lá fora, mostro. É. Mas então eu saio da minha cabine, eu olhei pro meu extrato, isso é o que eu pego. Confirmou. Confirmei. Eu vou lá pegar o meu título de eleitor e deposito meu voto na urna. É. Mas não ia ter confusão. Uma nenhuma, urna
2: lacrada. Uma urna lacrada. Mas Como daí, era assim, antigamente.
1: Que nem, né? era, que nem era antigamente. Isso não ia contar hum. a voto, né? Não ia abrir ela pra contar. A mas qualquer suspeita em qualquer lugar, ou porque deu uma pane na energia, ou porque a urna uhum. falhou que tem muito disso. Opa, tá aqui o outro. Abre a urna.
0: Tá bom. Hum, acabou
1: o problema. Acabou o problema. Mas, infelizmente, não fizeram isso. Bom, vamos
0: embora pra cá? Vamos, vamos. Pra
2: terminar,
0: aí Mas já passamos, terminar, o tempo aí.
2: terminar, Como é que você define a política? política. O que é a política pra política você?
0: Política é a arte de
1: fazer o bem. De lotar, de correr de, de, de se colocar à disposição de proporcionar o bem para a sociedade como um todo tem gente que fala assim a pessoa fala, mas você, não, você não aguenta ficar fora e, e, isso eu vou falar pra você isso é uma pinga mesmo viu? isso é complicado mas não é que é uma pinga, deixa eu falar pra você eu tô aqui, ligo o Abimael aqui pra mim chef, tá bom chefe tá bom excelência preciso lá do governador eu vou falar o okay que pra ele ah, cara, estou fora disso, não estou mais lá, não quero. Eu vou lá levar ele no governador. Sabe por quê? Porque eu vou levar ele lá no governador, nós vamos lá pedir alguma coisa. Isso nós vamos trazer de volta alguma coisa. Que não é para ele, não é para mim, é para a coletividade. Entendeu? Então, política, você tem que gostar, você tem que se dedicar. O único problema da política para quem se dedica muito, para quem tem comprometimento, ela sacrifica muito a família. Porque você também tem os políticos que, é, 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 como é que eu vou dizer para você, eles são políticos para cuidar da vida deles. Né? O cara quer o quê? Ele quer ser o um político porque ele quer ser o um empreiteiro, porque ele quer fazer serviço e porque ele quer ficar cada vez um mais rico. É o X dele. Aí você tem o um político, ele está tá no seu gabinete, Vem, tá, corre, vai para cá, vai para lá, arruma aqui, arruma ali, vai pra... Aqui. Então, você tem várias coisas. Agora, é gostoso, Camila, você se lembrar que você tem uma história. É gostoso você se lembrar, quando eu vou em Sinop, eu... Eu falo, poxa vida, quanto eu fiz aqui? Quanto? Recurso para o PURP, a Avenida André Maggi, ginásio em todas aquelas escolas, campo de futebol, mini estádio... Recurso para a saúde Recurso para a educação Fiz projeto de leis importantes Eu fiz um projeto de lei Que regulamentou O plantão de farmácia em Sinop Fechava tudo, final de semana não tinha nada Eu fiz uma lei que tinha que ficar aberta Fiz a lei que criou a guarda municipal Que está lá A puta da guarda municipal tá em, em, em Sinop Fiz a lei que criou o primeiro distrito industrial De Sinop Está Toyota, está tudo e a lei mais importante que eu fiz, e eu. eu olha só, ainda comentei com uma pessoa dizia andando comigo. Eu fiz a lei de parcelamento de solos, sinal é uma cidade que tinha o um núcleo planejado, em volta chacras de 5 alqueires, depois em volta chácara de 25 alqueires, depois de 50, depois as grandes fazendas. E houveram momentos que os chacareiros, em volta de 5, começaram a lotear. O uhum. que, que ele fazia? Ele tinha uma chácara de frente estreita Abria uma rua, colocava um poste Um fio, vendia e vai vai Não tinha nem a luminária Não tinha o médio de asfalto E a minha lei a partir de 96 Nenhum novo loteamento de Sinop pode ser feito sem água Sem iluminação Sem asfalto. esgoto Sem asfalto e sem nada Agora Depois de 20 e poucos anos que Sinop Está terminando o o remanescente que ficou das coisas velhas desse nome e eu me lembro ainda que eu peguei ainda na minha lei eu regulamentei todos aqueles loteamentos que estavam clandestinos tinha o Esgarme tinha lá em cima o Nau da Glória você sabe onde eu estou falando tinha o Júlio Dias, tinha o seu Anés e, 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 arrumei a vida de todo mundo tipo assim, isso aqui fica arrumado daqui pra frente não faz mais eu me lembro que eu ganhei nove terrenos me deram não pedi, pela minha vida. Eu já falando, vem cá, você tem uma lingua, boa assim, eu dei tudo com meus amigos. Meus amigos, tinha uns amigos rebentados no meio, que não tinha uma casa para morar, dei todos. Fiquei com um. Oh, Ô João, pega esse aqui pra você. Eu você ver. Dei tudo. Que era nos lugares que não valia nada e que é um terreno hoje para não valer nada é 200 mil em confluência. <risos> mas mas uma tem, pessoa, tem a nossa história lá. Né?
2: Uma pessoa
1: inesquecível. Meu pai. Tem como. Minha mãe também é importante, meus filhos, a minha esposa, minha ex-esposa, não tem como falar, não, me, deu, me deu filhos. Uhum. Minha atual esposa, meus amigos. Mas o meu pai, vou falar com você, e meu pai, aquele ali era um grande homem. Meu pai era um cara que... Muito sério, meu pai. O pai, ele não podia ser o um mais rico do Pato Grosso. Uma coragem que nenhum tinha. Nós chegamos em Sinop. Ele falou, aí vai ser a cidade. Cinco qualqueres queimados, derrubados, nem queimados ainda. E eu perguntei como. Ele me explicou que abria a rua aqui, etc, etc. E esperava o um exército fazer a estrada para levar nas terras que ele tinha. E meu pai era muito bruto, bruto, bruto no sentido de que muito correto, todo homem correto ele é bruto. E aí tem, para encerrar, tem algumas cenas que eu nunca vou esquecer do meu pai. Ele falava assim, o que é dos outros, eu não quero um palmo. O que é meu se entrar eu tiro. Eu mato. E eu lembro de uma cena que eu era menino, vinha com ele numa caminhonete, a polícia parou ele no caminho perguntou se assim, tinha arma ele falou assim e da boa falei, o senhor tem documento? Não. registro e porte de arma aí uma outra cena que eu não vou esquecer que lá em Sinop a polícia começou a se envolver começou a ter as primeiras brigas de terra né? começou a crescer a cidade e a polícia começou a se envolver e Comprada, vamos dizer assim, né? Querer dizer, a terra é pra cá, a terra é pra cá, o é do fulano, é do meu Eu me lembrei, ele usava um chapéuzão uma moça, fivelão, e o menino andava atrás dele, eu ia direto com ele pra fazenda, nós morávamos em São Paulo. Aí eu vou lembrar de outra cena. Aí ele foi lá, subiu uma escada, eu atrás dele o menino, ele foi falar com uma pessoa lá, que eu acho que era o secretário de segurança, ou não sei de. Alguém. Ele olhou pro cara e falou assim, você tem um delegado lá em Sinop que ele está querendo ser dono das decisões o delegado não decide de quem é a terra de ninguém, quem decide quem é a terra é a justiça o delegado é para cumprir a ordem judicial se você não tirar esse, esse delegado de lá eu vou tirar ele do meu jeito esse era meu pai se você não tirar ele de lá eu vou tirar ele do meu meio E tirou. Porque era um cara que estava lá fazendo errado. E tu mandava um dinheiro para ele, ele colocava a polícia para tirar a gente de terra e pôr outras pessoas dele de terra. É. Então, é, foi um grande homem, meu pai, muito, muito. E ele me falou, ele falou, pô, Deus, ó, e, e e Ele falou, oh, não entra na política, mas a decisão é sua. Eu acabei decidindo, acabei entrando. E o ele era um eleitor bem, bem fanático. Ele era, meu pai, e morreu com 91 anos, muito inteligente, sabedoria enorme, conversava de tudo. E ele falava assim, ó, oh, quando eu morrer, você não me enterra aqui. Eu quero ser enterrado lá, lá do pai, papai e da mamãe, lá em Bracena. Lá 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 eu estava em viagem, tive um pressentimento, estava em Fortaleza com a Val, minha esposa. Falei, bora, meu pai. Então, pai, pai? Tô com um negócio ruim na cabeça aqui. Cheguei aqui em Confesa, aí bateram na porta. Eu catei o avião, fui. E lá ele estava. E mais emocionante ainda. Coloquei ele no avião, levei ele para Dracena. E quando eu cheguei em Dracena, meu pai já com mais de 30 anos fora de lá. Quanta gente, quantos amigo da velha guarda lá. Meu Deus, meu pai. Nossa. Então, meu pai. Estão desmerecendo a minha mãe, vamos desmerecendo meus filhos, minhas famílias, meus cunhados de lá, de cá, meus amigos, mas eu. Ele sempre falava, você é igual eu. Ele. ele, ele, ele a gente era muito, 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 muito parecido caprichoso. Meu pai trabalhava com 90 anos, ele acordava cedo, varria aquele quintal inteiro e mandava folhas para papai e tomava banho no sábado à noite. De tarde, de novo. De novo.
0: Então, ativo, né? Legal. Maravilha. Vamos lá. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui a participação, primeiramente do Baiano Filho, que é o candidato a deputado estadual, também da jornalista Camila Lalevaico. Obrigado, Camila, pela participação. Estouramos o tempo aí. E a todos vocês aí, fiquem com Deus até o próximo podcast. Tchau, tchau. Pode. desculpe.
1: Eu achei que ele já tinha se despedido minha aí. Minha vida, um abraço. É, me desculpem se falei em algum momento. É, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para respeitar as pessoas. Vocês podem ter certeza absoluta. O único objetivo que nós temos é fazer com fresa, fazer dela cada vez uma cidade melhor para todos nós e fazer dessa região o que ela já é. Mesmo com algumas deficiências que nós temos a grande região de Mato Grosso e do Brasil. Fiquem com Deus. Reitero, vote nos candidatos do Araguaia.